0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś wraz z aplikacją BookBeat zapraszamy Was do posłuchania o An z Zielonych Szczytów. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Słuchajcie, dziś mamy dla Was wyjątkową książkę An z Zielonych Szczytów. Wyjątkową rozmówczynię, tłumaczkę Anny Bańkowską i przede wszystkim wyjątkową aplikację BookBeat przy współpracy z którą powstał ten odcinek.
1: No właśnie, zaczniemy od tego, że opowiemy Wam trochę o tym, czym jest BookBeat, to aplikacja do słuchania audiobooków, za pośrednictwem, której wysłuchałyśmy właśnie An z Zielonych Szczytów, autorstwa Lucy Montgomery, czytanego przez Vanessa Alexander. I wyrażeniami ze słuchania podzielimy się z Wami już za chwilę, ale wcześniej chciałybyśmy powiedzieć Wam trochę o tej aplikacji, a także podzielić się z Wami czymś wyjątkowym. Super, super. super, super, Czyli darmowym dostępem do aplikacji BookBeat.
0: Mamy dla Was specjalny kod. Ten kod to Just Tłumaczem pisane razem. Nic nie martwcie się. Wszystko będzie w opisie odcinka. I ten specjalny kod pozwoli Wam na 30-dniowy, darmowy dostęp do aplikacji w pakiecie premium. Tak jak już powiedziałam, w opisie odcinka znajdziecie kod i link, których należy użyć, żeby otrzymać taki dostęp, a my już teraz Wam mówimy, że naprawdę warto.
1: Tak, bo już od jakiegoś czasu śledzimy rozwój biblioteki Bookbit od zeszłego roku właściwie. I możemy szczerze powiedzieć, że liczba dostępnych książek stale rośnie i mają tam wiele tytułów, które już nieraz Wam polecałyśmy. Tylko parę tutaj przytoczymy, możecie sami same szukać dalej, ale na pewno posłuchacie na przykład Wron Petry Dworzakowej, o których opowiadałam całkiem niedawno. Jest Kim Ji-jung, urodzona w 1982. Są rzeczy osobiste, Karoliny Sulej, a co wyście myślały? Czyli spotkania z kobietami z mazowieckich wsi jest wyborny trup, którego bardzo dobrze do tej pory pamiętam. Więc tak więc jest. bardzo różnorodnie. Bardzo tak? różnorodnie, tak. Poza tym super jest to, że mają nie tylko audiobooki po polsku, ale też ogromną kolekcję audiobooków po angielsku. A wiemy, że część naszych słuchaczy i słuchaczek może to bardzo zainteresować.
0: No więc tak jak przed chwilą Ela przedstawiała Wam, co z wybranych przez nas książek po polsku tam możecie znaleźć, tak jak chciałabym powiedzieć Wam, co tam jest po angielsku, słuchajcie, bo jak Wam powiem, ale dobra, na, najlepsze na koniec. <śmiech> e, mają tam m.in. Memorial Drive, naszą ostatnią klubową lekturę. E, rewelacyjną. Rewelacyjną My Dark Vanessa, świetnie czytaną przez Grace Gummer, o tym Ela Wam też opowiadała. Mm-hmm. To jest naprawdę niesamowite doświadczenie. No i teraz, aha, jeszcze, jeszcze mają Roxanne Gay. Roxanne Gay, Roxane czytaną Roxane Gay. przez Roxanne Gay. Tak. I teraz, bo ja już naprawdę strasznie tym podekscytowałam, <śmiech> e, słuchajcie, w aplikacji BookBeat znajdziecie książkę Parnassus on Wheels Christophera Morleya. I tutaj taka ciężka pauza, bo po prostu jak ja to tam zobaczyłam, to się tak ucieszyłam, że możecie to tam znaleźć i możecie posłuchać tamtej książki. No po prostu trzeba, trzeba. Ja po prostu, obie z kochamy tę książkę, ten audiobook jest wspaniały. No po prostu, czy może być lepiej? No chyba nie, chyba nie. <śmiech>
1: no więc to taki wybór e, krótki, który które przygotowałyśmy, ale jesteśmy pewne, że sami i same też coś tam dla siebie znajdziecie. E, to działa także w przeglądarce dostępny jest katalog książek, w którym można buszować dowoli. I gdy już się na coś zdecydujecie, po zarejestrowaniu na stronie wystarczy ściągnąć aplikację na urządzenie mobilne i można słuchać. Także offline po pobraniu audiobooka na urządzenie. Jedyne ograniczeniem jest oczywiście pamięć telefonu czy tabletu.
0: W aplikacji dostępne są też różne dodatkowe funkcje. Możecie na przykład zmieniać prędkość, co ja osobiście uważam, że jest trochę szalone, ale wiem, że są osoby, które lubią słuchać na przyspieszeniu. A dlatego,
1: że Ciebie się nie da słuchać na no przyspieszeniu.
0: Właśnie, no właśnie, ale możecie słuchać sobie tam na przyspieszeniu, więc co kto lubi, więc mnogość tytułów, audioboki po polsku i po angielsku, a także w innych językach. No więc biblioteka uzupełniana o nowe tytuły, zarówno klasyki, jak i najnowsze publikacje. Naprawdę warto spróbować. Zachęcamy Was do zapoznania się z ich ofertą i
1: skorzystania z naszego super Kodu. No właśnie, ten kod jeszcze może dodamy, będzie ważny przez 30 dni, to znaczy przez 30 dni możecie przebierać w tytułach w aplikacji BookBeat i po tym okresie wystarczy odpiąć kartę, żeby nie pobrała się z niej płatność, no albo wybrać pakiet, z którym chcecie kontynuować swoją przygodę z audiobookami. No i może zaczniecie tę przygody podobnie jak my, czyli od przesłuchania audiobooka An z Zielonych Szczytów. Co to było przejść do, do An.
0: Co to była za przygoda An? An z Zielonych Szczytów? Ja myślę, że zaczniemy od prywaty, <grym> <grym> e, bo mm, nie wiem, jaka jest Wasza historia z An. Ja wiem, że to jest książka kultowa i że to jest książka dzieciństwa, że to jest dla wielu książka życia, że to jest po prostu cykl no, niesamowicie ważny i mnie to ominęło. Ja w ogóle, ja się zapoznałam z An w podstawówce i mieliśmy to czytać, ale mnie się to bardzo nie podoba. I zawsze, od zawsze pamiętam, że jak tylko pojawiał się temat Anty, zawsze mówiłam, mmm, nie czytałam, nudne to było, nie podobało mi się i jakoś tak strasznie się tym wywyższałam. E, niesłusznie, zupełnie niesłusznie. Więc moje pierwsze spotkanie z to było spotkanie teraz, kiedy jestem już dorosłą osobą. Z różnymi książkami spotykałam, z, skierowanymi powiedzmy do młodszych czytelników o tym, do kogo skierowana jest. Ja myślę, że sobie jeszcze porozmawiamy. Ale z różnymi książkami, które skierowane są do młodszych czytelników spotykałam się już jak dorosła osoba i to jest jeden z takich przypadków i to było przepiękne spotkanie, przepiękne spotkanie. Gdy gdy słuchałam tej książki, miałam taką tęsknotę za czymś, czego nie doświadczyłam, no bo tak jak już powiedziałam, nie nie, nie miałam doświadczenia z tą książką w dzieciństwie, ale jakoś tak, no ta tęsknota za latem, te, te, te piękne opisy, które się tam pojawiały przyrody, to mnie po prostu zachwyciło. Ja się nie spodziewałam, że tam jest tak ważny element, jakim jest przyroda, jakim jest opis tego, co się się dzieje, co się zmienia na świecie, jak kwiaty kwitną. To jest cały album botaniczny jest w tej książce. Po prostu to jest niesamowite. Więc to spotkanie no to było coś pięknego. Więc to jest taka moja prywata na temat tego, jak to było ze mną i z tą i że dopiero teraz się to wydarzyło.
1: No i Ela jest moją zupełną przeciwniczką w tej kwestii. No może nie przeciwniczką, znaczy, przeciwieństwem. No, przeciwieństwem. <laughs> tak, bo ja bardzo e, lubiłam An, Anię wtedy w, w dzieciństwie, ale właśnie też myślę, że zmienił się mój odbiór i to jest bardzo bardzo ciekawe, bo z jednej strony to, co mi bardzo utkwiło w pamięci, to są te różne kluczowe wydarzenia, te najbardziej ekstremalne przygody w wykonaniu An. E, I to bardzo dobrze pamiętałam. E, kolejne elementy fabuły, które tam się pojawiały, ale zupełnie Nie wiem, czy nie zwróciłam uwagi. Jak byłam mała, czy byłam właśnie jeszcze zbyt niedojrzała, żeby to docenić, to to są te opisy przyrody, o których których mówisz. Dopiero teraz, kiedy słuchałyśmy tego jako osoby dorosłe, to ja zachwyciłam się tym, jak to jest... Pięknie napisane i w, w tym nowym przekładzie naprawdę to robi ogromne wrażenie, prawda? Jak to jest językowo ubrane w słowa jak tam się przeplatają kolory z, z jakimiś innymi doznaniami zmysłowymi. Tak, I to jest naprawdę, te opisy ekstra. są bardzo poetyckie, więc oprócz tej całej fabuły, do której zaraz sobie też przejdziemy, oprócz postaci, które są fantastyczne, to naprawdę ogromne wrażenie na mnie zrobiły te te części opisowe, gdzie te przyrodę można nie tylko y, zobaczyć, ale też poczuć. Y, jakoś wszystkimi zmysłami ją odbierać. Jak tylko się ma taką wyobraźnię jak główna bohaterka, to naprawdę myślę, że można się y, znaleźć w Avonlea. Tak, no, więc te opisy
0: przyrody, które na nas tak podziałały, to oczywiście bardzo ważny element. No, ale no, nie ma co tu ukrywać. Większość y, fanów i fanek Ann kocha Ann ze względu na Ann. An. No i ja też kocham An ze względu na An, chociaż jestem mnóstwo wspaniałych bohaterów. Czasami, wiadomo, lubię, lubię się utożsamiać z postaciami, zwłaszcza jeżeli są barwne i ciekawe i przeżywają niesamowite przygody. I w przypadku Anne z Zielonych Szczytów ja oscyluję to, co jest bardzo śmieszne, między Anne a Marylą. Tak.
1: <laughs> Więc... Nie bardzo się śmiałyśmy słuchając, bo my mamy trochę taką dynamikę jak Matthew i Mariela, ja oczywiście jestem Matthew, jakby ktoś jeszcze się zastanawiał, a czasami mamy bardziej jak Ani i Diana, prawda? Tak, Więc... tak. <laughs> Więc bardzo się utożsamiałyśmy z, z bohaterami i z bohaterkami. No i myślę, że to też jest coś naprawdę wybitnego w pisarstwie Montgomery, że właśnie potrafi stworzyć tak różnorodne postępy. a jednocześnie tak dobrze psychologicznie je opisać, że w każdej się, znaczy nie w każdej, ale że że częściowo można się odnaleźć w jednej postaci, znaleźć coś wspólnego z inną. Ta, Ta psychologia, która tam się pojawia też była czymś, co mnie zaskoczyło po latach, to znaczy pewnie nie zwracałam na to takiej wielkiej uwagi w dzieciństwie, a teraz bardzo doceniłam to jak te postaci są wykreowane, to znaczy jak pokazane są ich motywacje, jak ich różnego rodzaju dziwactwa, które może wtedy dostrzegałam i postrzegałam właśnie w tych kategoriach jako dziwactwa, jak one właściwie skąd się biorą, co jest ich źródłem, jak je należy interpretować. Więc te, ta kreacja postaci też tutaj jest bardzo bardzo ważna i świetnie przeprowadzona. Tak, podobnie jak kreacja, myślę, też interakcje między tymi mhm.
0: postaciami. Więc tutaj zgrało się wszystko. Po pierwsze właśnie to, co mówiłaś o świetnym pisarstwie o tej dobrej takiej psychologicznej warstwie pojedynczych osób, które następnie wchodzą ze sobą w interakcje, żyją, nawiązują przyjaźnie, pojawiają się jakieś konflikty, te niesamowite przygody, które tak dobrze zapamiętałaś. Potem mamy tłumaczenie, myślę, że do kwestii tłumaczenia przejdziemy sobie już za chwilę i mamy no, to wykonanie w audiobooku. To naprawdę tak. jest takie bardzo aktorskie. Myślę, że przy tej książce tak po prostu bardzo chcesz grać tymi głosami, mhm. coś interpretować i to się, tego się naprawdę bardzo dobrze słuchało z, i, i no świetne po prostu to wrażenie, wszystko
1: razem robi. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że to jest taka książka, która aż się prosi o czytanie na głos i znowu mam takie nostalgiczne trochę odczucia tutaj, bo w taki sposób po raz pierwszy się z nią zapoznawałam, mama mi ją czytała Zobacz, na głos. Mnie też ktoś pierwszy czytał. <śmiech> no właśnie, ale przez to, o czym mówiłyśmy, przez te postacie, które są takie różnorodne i które każda z nich ma jakiś swój własny charakter, też sposób mówienia, te dialogi są po prostu niesamowite, Przypomniała mi się pani Rachel, od co? Od co? co? No właśnie, więc one mają, te postacie mają swój sposób mówienia, właśnie te swoje powiedzonka. Wiadomo, że niektóre są bardziej mrukliwe, niektóre będą nawijać bardzo szybko, jak Paja albo (śpania) Ann. Paja spojrzała na mnie dziwnie. (śpania)
0: Nawijam bardzo szybko. Bardzo Mnie się szybko. nie da słuchać na przyspieszeniu, prawda? No
1: właśnie, więc, więc to jest taka książka, którą naprawdę myślę, że warto e, przyswoić sobie w, w audiobooku, bo, bo to jest naprawdę wielkie pole do popisu dla lektorki.
0: No i wspomniałyśmy już trochę o tłumaczeniu. Już za chwilę, już za moment zaprosimy Was na wysłuchanie bardzo wyjątkowej rozmowy, którą przeprowadziłyśmy z panią Anną Bańkowską, tłumaczką tej książki. No i powiem Wam, że właśnie moje zainteresowanie Ann zaczęło się właśnie od tłumaczenia. Tak jak mówiłam, no świat Ann był mi kompletnie obcy, ja tam wiem, że wychodzą te różne nowe wydania, ale tam jakoś tak nie bardzo to było w w moją stronę. I potem nagle okazało się, że ma pojawić się nowe tłumaczenie. I Jakiś był szum dookoła tego i wtedy się zainteresowałam tak naprawdę, że tutaj coś wydarzyło się ciekawego, że jest temat tłumaczenia z jakiegoś bardzo konkretnego powodu się pojawił i że może to jest świetny pretekst, żeby
1: wreszcie zajrzeć do An z Zielonych Szczytów. No i myślę, że to była świetna decyzja, jak już możecie się domyślać po tym naszym entuzjazmie, który się pojawił. No i też to, to tłumaczenie naprawdę jest bardzo ciekawe pod względem właśnie tego, że jest nowe po tylu, tylu różnych tłumaczeniach, które wcześniej się pojawiło, ale pierwsze, które postawiło sobie ten postulat takiej absolutnej wierności oryginałowi. No i myślę, że nie będę już więcej zdradzać, tylko po prostu oddamy głos tłumaczce i zaprosimy Was na naszą rozmowę z nią.
0: Dzień dobry Pani Anno, bardzo dziękujemy, że przyjęła Pani zaproszenie do podcastu. Cieszymy się, że możemy.
2: Dzień dobry Pani.
0: Bardzo nam miło, że możemy Panią przepytać z bardzo ciekawego tematu, jakim jest najnowsze tłumaczenie, Panie najnowsze tłumaczenie, Ann z Zielonych Szczytów, Lucy Maud Montgomery. Jeszcze raz bardzo serdecznie witamy.
2: Jestem cała gotowa.
1: Super. Ja mam pierwsze pytanie tak trochę tytułem wstępu i trochę dlatego, że sama jako tłumaczka jestem bardzo ciekawa, co interesuje inne tłumaczki i jak wygląda ich praca. Więc tutaj w książce znajduje się pani notka biograficzna i między innymi czytamy tutaj taką informację, chętnie podejmuje się powtórnych przykładów klasyki. No i moje pytanie brzmi, dlaczego? Co takiego w w tej klasyce i w powtórnym jej tłumaczeniu pani odnajduje?
2: Może dlatego, że ja już sama jestem jakby klasykiem? <śmiech> <śmiech> I, I język, którym się posługuję na co dzień, bardziej odpowiada językowi literatury dawn- dawniejszej niż współczesna. I dlatego się lepiej czuję ze starszymi tekstami, bo one są przeważnie starsze ode mnie ale język nadal jest mi bliski i i wolę literaturę tę dawniejszą.
1: Przed chwilą pani nam zdradziła prywatnie, że jest pani dumna z niektórych przykładów klasyki. Może ma pani jakieś ulubione albo takie zanim przejdziemy do An.
2: Najbardziej najbardziej z wieku niewinności Edith Wharton.
0: Przechodząc już do An, takie pytanie wstępne. Skąd w ogóle pomysł na nowe tłumaczenie An z Zielonych szczytów i kto w ogóle wyszedł z tą inicjatywą?
2: Z inicjatywą wyszło wydawnictwo Marginesy, które się do mnie zwróciło z zapytaniem, czy bym się tego podjęła. Ponieważ jednocześnie wychodził przekład pani Marii Bochatej sawickiej i zorientowałam się, ponieważ interesuję się przekładami An akurat e, od dawna, zorientowałam się, że jest to przekład nadal tradycyjny, który trzyma się tytułu wprowadzonego przez Bernsteinową. Doszłam do wniosku, że gdybym miała zrobić jeszcze jeden taki, no to nie wiem, co by to komu mogło przynieść, zwłaszcza, że pani bardzo bohata, bardzo ładnie to przełożyła. Dlatego, ponieważ jak mówię, Interesowałam się od dawna przekładami Anne of Green Gables. Zaproponowałam wydawnictwu z kolei ja, żeby pójść, w, żeby spełnić postulaty dosyć sporej grupy czytelników, która od dawna domaga się wierniejszego przekładu co obejmuje również tytuł, bo An z Zielonego Wzgórza wymyśliła tłumaczka na język szwedzki, który potem przejęła po niej Bernsteinowa i ten przekład utrzymywał się no, w, przez kilkanaście pokoleń. A, a cały czas istniała grupa czytelników, która domagała się przywrócenia wersji wiernej oryginałowi. I to właśnie zaproponowałam wydawnictwu i miałam to szczęście, że że redakcja się przychyliła do tego pomysłu i zaryzykowała, bo z, z mojej strony to ja ryzykowałam tylko no Moje dobre imię jako tłumaczki, które zostało mocno nadwyrężone w związku z tym, ale to wliczyłam w koszty. Natomiast wydawnictwo no, ryzykowało pieniędzmi, ale jednak zdobyli się na to, za co jestem ogromnie wdzięczna, bo uważam, że taki wierny przekład był bardzo potrzebny. Być, być może niektórzy pozostaną przy, przy tych starych, do czego oczywiście mają prawo i mają na rynku wybór. No ale tym bardziej wymagającym czytelnikom też się coś należy. Jak najbardziej. I, i ten postulat postanowiliśmy spełnić.
0: No właśnie już Pani trochę o tym powiedziała, że temu przykładowi towarzyszyło wiele różnych emocji. U nas pojawiły się same pozytywne. W ogóle to było moje pierwsze czytanie Anne of Green Gables. To był pierwszy przekład, który się zapoznałam właśnie ten Pani, ten bliski oryginałowi.
2: A to, to, a to mnie bardzo interesuje właśnie. Opinie, o, bo ja tłumaczyłam to dla osób, które jeszcze nie znały ani z zielonego. Przykłania. To dla mnie. <grymne> no właśnie Specjalnie <grymne> dla Ciebie. <grymne> tak, więc
0: no ja bardzo bardzo przeżywałam ten przekład, odnajdywałam w nim zarówno jakąś taką emocjonalną nostalgię za no, czymś, czego nie doświadczyłam w dzieciństwie, no bo nie czytałam An z Zielonych Szczytów w dzieciństwie, ale też zachwycałam się opisami przyrody i w ogóle to było wspaniałe doświadczenie, więc ja jestem z tych takich osób, które bardzo pozytywnie podeszły do pani pracy i do pani przekładu, ale jestem ciekawa, czy no bo wiemy, że wiele osób bardzo broni tych wzgór- zielonych, wzgórza. tego wzgórza, tego zielonego wzgórza bardzo broni. Ale czy znalazły się takie osoby, które przekonała Pani do zielonych szczytów?
2: Tak, tak. Co najmniej kilka osób, i to dostawałam od, nawet listy prywatne na, przez Facebooka i wypowiedzi na stronie marginesów, a przede wszystkim ogromne wsparcie. Ze strony chyba największej znawczyni twórczości Montgomery, Bernadety Milewski, która prowadzi bloga Kierunek Ewon Lee, I, i bo to właśnie z nią na, przede wszystkim, zabierając się do przekładu, nawiązałam kontakt, bo od dawna podczytywałam ten blog, no ale nawiązałyśmy również, prywatną znajomość i ona przez cały czas właśnie bardzo mnie wspierała, chociaż jak już po przeczytaniu mojego przekładu wyznała mi, że trochę się obawiała, co ja z tego zrobię, bo też była przywiązana, ja też byłam bardzo przywiązana do przekładu bernsteinowej, który czytałam jako dziecko. Nie zdając sobie w ogóle sprawy, z jakich, że, że tutaj na, na linii autor, tłumaczka z, z, mogą być jakieś przekłamania. I, i bardzo mi się te, ten przekład podobał, bo nadal uważam, że on się bardzo dobrze czyta. No tyle tylko, że jest niezbyt wierny. A, a wiem, że autorce wyjątkowo zależało na właśnie na tej wierności. Teraz to wiem.
1: Podsumowując ten taki aspekt emocjonalny naszej dzisiejszej rozmowy, to tutaj mamy też pytanie od jednej z naszych słuchaczek, bo m- musimy zdradzić, że wiele osób bardzo czeka na ten dzisiejszy wywiad. Ale chcę, ale. <laughs> tak, i jedna ze słuchaczek chciałaby wiedzieć, czy spodziewała się Pani takiego odzewu i takiego poruszenia, że... E,
2: tak. tak Tak, zdecydowanie się spodziewałam, dlatego, że od dawna toczyły się dyskusje na ten temat, na różnych forach książkowych. Ja w internecie siedzę, odkąd tylko był w Polsce dostępny i jestem dość aktywną uczestniczką. Jeszcze przed powstaniem Facebooka to było... Forum Książki Gazety Wyborczej, tam bardzo aktywnie uczestniczyłam, kiedy ukazał się przekład Pana Berensewicza w 2012 roku. To też się rozpętała dyskusja i i ta dyskusja bardzo mi pomogła, w rozwiązywaniu różnych problemów. Doskonale sobie zdawałam sprawę, zresztą tak jak napisałam to w tym wstępie, że doskonale wiem, co się zaraz na mnie wyleje. No ale doszłam do wniosku, że niewiele mi to zaszkodzi, ponieważ do tej pory nikt moich przekładów się jakoś nie, nie, nie czepiał, nie... Nie zauważyłam ani jednej złej recenzji, że być może z początku nie wiedziałam, że będę cały cykl tłumaczyć. Najpierw najpierw miały to być tylko trzy tony. Teraz już wiem, że będę tłumaczyć całość. No a ponieważ mam 82 lata, a ostatni z tych tomów wyjdzie pewnie gdzieś za dwa, bo bo jestem w tej chwili za za parę tygodni, oddaję czwartą część, a a jest ich osiem. No więc powiedzmy, że Pan Bóg może mieć inne plany co do mojej osoby i, i, i wtedy już mi w ogóle nie będzie na niczym zależeć.
1: Bardzo dziękujemy za te odpowiedzi. Ale,
2: ale, ale te, te wszystkie bardzo nawet wrogie w tonie głosy pojawiały się głównie w styczniu, jeszcze przed premierą książki a potem jakoś dziwnie ucichły, jak książka się ukazała. A niektóre osoby, w tym na przykład moja koleżanka, bardzo wybitna tłumaczka, która się zarzekała, że palcem tego nie tknie, ale w końcu nie wytrzymała nerwowo i książka kupiła wyznała, że że ją przekonałam i nie był to jedyny taki głos. Bardzo dobrze słyszeć, że też są takie głosy, które
1: dały się przekonać. Tak,
2: owszem, jeden taki głos pojawił się od razu nawet w grudniu, bo miałam takie spotkanie w Teatrze Nowym w, 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 w ramach programu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury przekład przed korektą i wtedy właśnie powiadomiono mnie o co najmniej jednym głosie, który odnosił się bardzo krytycznie z początku, ale dał mi się przekonać na podstawie tego, co tam mówiłam, jeszcze przed ukazaniem się książki. No a, no a teraz to właściwie ani jednej złej recenzji nie znalazłam. Więc, więc to znaczy, że więcej powiem, mam głosy nauczycieli, którzy by zamierzają, ponieważ ta książka jest lekturą w szóstej klasie i, i wiem już o co najmniej jednej szkole i to wcale nie w warszawskiej, tylko w małym miasteczku w Wielkopolsce. Że nauczycielka namawia rodziców, żeby właśnie ten przekład dzieciom kupili, bo będzie, a argument był taki, że będzie im się łatwiej czytał.
1: No to jest świetna wiadomość, na tak. pewno.
2: Więc, więc coś, więc coś,
0: Cieszę się, że pani wspomniała właśnie o tym spotkaniu przykład przed korektą, bo właśnie wtedy usłyszałam, że będzie coś takiego jak nowe tłumaczenie Ann i ja, jak już powiedziałam, ja byłam osobą, która w ogóle nie siedziała w w Ann, w tych książkach, nie była blisko z tymi postaciami i ja w ogóle nie wiedziałam, że jest jakiś problem z tym tytułem i tak, w ogóle było to dla mnie coś zupełnie nowego i zaskakującego. Od razu pokazałam
1: Eli, która zna książki z dzieciństwa. Dla mnie to w ogóle było Coś świetnego, bo to był jeden z pierwszych momentów, kiedy ja spojrzałam na książkę z dzieciństwa i porównałam właśnie ją z oryginałem i sprawdziłam oczywiście w słowniku będąc chyba wtedy w czwartej czy w piątej klasie, co to jest to Gable i wydawało mi się, że jestem jedyną osobą na świecie, która dostrzegła ten problem i wszystkim chodziłam i opowiadałam, że ja odkryłam tajemnicę błędnego przykładu tego tytułu więc tak jakby po latach trochę dostałam wreszcie od pani takie tłumaczenie, które faktycznie prostało tym tym
2: oczekiwaniom
1: i myślę, że możemy przejść właśnie do tego
2: Ale, ale na przykład dostałam też, z czego wręcz jestem dumna, dostałam anonim. Przysłany na adres marginesów, z którego dowiedziałam się, że zrywam, że przez ten przekład zrywam więzi rodzinne. I, a wiadomo, kto za tym stoi.
1: No, jak się otrzymuje anonimy, to już...
2: No, więc, więc pomyślałam sobie także, że zrywam... Zaraz, ja go, ja go tutaj <gry> trzymam jak skarb jakiś, bo to jest mi pierwszy anonim w życiu. To jest... W pani zamiarze była chęć zerwania więzi rodzinnych. Matka, babcia, matka, córka bo przecież nie Ania, lecz An, nie Zielone Wzgórze, lecz... Nie zamierzam czytać wersji Ani w Pani tłumaczeniu, ale obawiam się, że poza zmianą imion, nazw, przemyciła Pani jeszcze gorsze przesłania. O,
1: To jest całkiem poważne.
2: Żegnaj, użyteczna idiotko. O, o rety! Takie było zakończenie. No to naprawdę
1: emocje sięgnęły zenitu. No,
2: tak, tak i wszystko to na takiej okratkowanej kartce.
1: No, to jest już pewien <grym> poziom właśnie sławy, kiedy się otrzymuje anonim. No więc pomyślałam
2: sobie wtedy, że więzi w tej rodzinie naprawdę muszą być słabe, jeśli jedna książka do, doprowadziła do ich zerwania. Jeśli ta osoba nas teraz słucha, no to jej serdecznie dziękuję i gratuluję.
1: My również. No i w takim razie przejdźmy może do tego tytułu, który już nam się tak pojawia i który wzbudza takie ogromne emocje, że aż prowadzi do pisania anonimów. Wiemy, że już pewnie odpowiadała Pani na to pytanie setki razy, ale chyba trzeba, trzeba je A. zadać. Więc skąd te te szczyty, dlaczego szczyty, co się stało ze wzgórzem?
2: W każdej rozmowie, w każdej rozmowie, prosto ze słownika, proszę pani, prosto ze słownika, po prostu ani, ani tam nie było wzgórza, ani autorka o żadnym wzgórzu nie pisała. Pisała o domu o zielonych szczytach, których było w tym domu kilka, bo już z pierwszych stron dowiadujemy się, że było to bardzo rozległe domostwo, takie rozbudowane i że było tam co najmniej były trzy szczyty. Wschodni, zachodni i północny jest wspominany. I wiemy też, skądinąd już, że to było bardzo charakterystyczne budowny, typu budownictwa w Kanadzie wtedy, I że nie, a po prostu na język polski nie dało się tego inaczej przetłumaczyć. No, mogła, jeżeli nie wzgórze, no to różne osoby Przynajmniej w każdej dyskusji proponowały, udowadniając, że nie przeczytały ze zrozumieniem mojego wstępu, że to powinna być zielona facjatka, zielone poddasze. No to ja się wtedy pytam, dlaczego stary farm, prosty farmer z wyspy księcia Edwarda, Miałby nazywać swój dom, bo to była nazwa domu, a nie krajobraz. Dlaczego miałby nazywać dom od tak lichej części domu, jak poddasze? Zresztą w tym domu strych też był. Ten strych jest w książce wspomniany. Natomiast Ann nie mieszkała na żadnej facjatce. Ona mieszkała po prostu na piętrze. I na tym piętrze było co najmniej kilka pomieszczeń. Tuż obok był pokój gościnny, naprzeciwko był pokój Marilli i był jeszcze pokój w zachodnim szczycie, w którym w drugim tomie zamieszka Davy, czyli dawniej Tadio. No drugi tom to już kilka tygodni nas dzieli od premiery, więc... Myślę, że ta informacja bardzo ucieszy naszych słuchaczy,
1: naszych słuchaczy.
2: To to zresztą jest na stronie marginesów już anonsowane, do tego stopnia, że można już zamawiać. Kto wie, kto wie, może się uda... Tak zrobić, że, żeby że książka pojawiła się na targach już. Co najmniej trochę. No, no bo to jest dos, dosłownie będzie weekend dzielił. Tak, będzie weekend dosłownie dzielił od do oficjalnej premiery. Więc może wydawnictwu uda się ściągnąć.
0: Już pani powiedziała nam o tytule, który wywołał taki zamęt, a którego tłumaczenie jest takim
2: wprowadzeniem
0: do całej tematyki i wszystkich zmian, które pojawiają się w pani przykładzie. Powiedziała pani też o imionach. I mamy tutaj pytanie znowu od naszej słuchaczki: dlaczego to jest tak ważne, by An była An? A nie Anią. nie Anią.
2: Dla, dla, <laughs> dlatego, że teraz się tak tłumaczy po prostu. Odchodzimy, wydawnictwa odchodzą od spolszczania imion, dlatego że dzieci uczą się angielskiego już od przedszkola i nie ma ma powodu, żeby, żeby książka, która jest przeznaczona dla tych właśnie dzieci miała nieprawdziwe imiona. Ja sama tłumaczyłam właśnie W w poprzednich moich przekładach, które jeszcze w poprzednim wieku były, na przykład jak tłumaczyłam tomka Sojera, to to, to tam był Tomek. Teraz ten przekład będzie wznowiony i będzie tom. Więc po po prostu odchodzi się od od tego sposobu tłumaczenia, bo nie ma to żadnego dzisiaj uzasadnienia.
1: Więc ja chciałam zapytać o największe wyzwania, jakie się wiązały z tłumaczeniem tej książki. Czy było coś, co, co sprawiło Pani szczególną trudność albo szczególną satysfakcję może w, po, po rozwiązaniu?
2: Dzięki dzięki Bernadecie Milewski i jeszcze dzięki Panu Stanisławowi Kucharzykowi, autorowi bloga Zielnik L.M. Montgomery, Te te wszystkie problemy przeszły bardzo gładko, dlatego że wyzwaniem były nazwy roślin, ale właśnie wystarczyło skorzystać z konsultacji, żeby to poszło gładko. Prawdziwym wyzwaniem było tropienie ukrytych cytatów literackich. Dlatego, że w mod Montgomery, a mówię mod, bo ona nie, nie lubiła swojego pierwszego imienia i prosiła zawsze, żeby tak się do niej zwracać. Otóż mod Montgomery była wielką erudytką. Bardzo dużo czytała, doskonale znała literaturę. Ja doskonale znam to zjawisko. bo bo sama czasem tak tak robię, że że się wplata po prostu do języka mówionego i pisanego nieświadomie. Pewne cytaty, aluzje, trawestacje znanych cytatów. No i pierwszy zaczął, no nie pierwszy, pierwsza zaczęła je tropić pani Agnieszka Kucz. Pan Berensewicz poszedł jeszcze dalej, wytropił ich jeszcze więcej. Ja znalazłam taką ściągawkę w internecie, dzięki której mogłam jeszcze. Znalazła się osoba, która napisała artykuł na ten temat i tam jest cała lista właśnie haluzji literackich. No ale to też trzeba było potem jeszcze posprawdzać, które z tych utworów były tłumaczone na polski, a które nie. No bo jeśli były, to zasada wydawnicza jest taka, że należy użyć tych publikowanych cytatów. No a jeżeli nie, to trzeba zakasać rękawy i przetłumaczyć samemu. I to rzeczywiście było wyzwanie. No, ponieważ ja sporo w, w poezji tłumaczyłam, więc nie, nie sprawiało mi to jakiegoś Największą, największym problemem było wytropienie tego w tekście. I myślę, że, że i tak nie udało mi się wszystkiego. Zresztą już, już po ukazaniu się książki, tam jeszcze potem Bernadetta do mnie napisała, już nie pamiętam o co to chodziło. No i może spuśćmy na to za słowę, co tam nie zostało utropione. Zresztą jeśli chodzi, ponieważ książka roi się od cytatów biblijnych, w tym także, ale już te takie szalenie znane i popularne w Polsce, no to już no, one przypisów nie wymagały, bo to już byłaby przesada. Unikamy w książkach takich popularnych, siekania tej lektury niepotrzebnymi przypisami, tylko tam, gdzie to jest absolutnie konieczne. No ale skoro właśnie mowa o trudnościach, to to właśnie to było. Tak.
0: Mówiła już Pani dużo o poprzednich przekładach An, no, o innych tłumaczach i tłumaczkach, którzy przygotowywali przekład na polski, o tym, że zaznajamiała się Pani, z, z nimi czytała je, ale nas interesuje także... No nie, ze wszystkimi, ale... była piętnaście.
1: <śmiech> Było trudne tak. ze
0: wszystkimi. Tak, ale ciekawi mnie, czy na przykład korzystała Pani nie tylko z polskich przekładów, czy zaglądała Pani też do innych języków?
2: Nie, nie. Jest na grupie właśnie za, na Zaczytani w Ani i tę grupę też prowadzi Bernadeta Milewski. Tam jest pani, która mieszka w Szwecji, zna szwedzki i zna ten przekład na szwedzki i ona tam w, w tej grupie właśnie tropi te te różnice i i te podobieństwa u Bernsteinowej, to jest bardzo ciekawe wszystko. No ale z tego tego nie miałam powodu korzystać, bo sama szwedzkiego nie znam. No i, i, i nie miałam powodu zaznajamiać się z przekładami na inne języki.
1: Z kolei jedna ze słuchaczek też chciałaby wiedzieć, czy oglądała Pani może serial, chodzi o tą Netflixową aplik- tak. adaptację.
2: Nie cały, nie ca- wysiadłam, wysiadłam po pierwszym odcinku drugiego sezonu, nie byłam w stanie tego okay, oglądać. Czyli
1: nie, nie pomogło.
2: Bo to tak, mhm. mocno, to tak mocno odbiega, od poglądów Lucy Montgomery, wcale niepoprawnych politycznie zresztą. No i Netflix postanowił to nadrobić w jej imieniu. Widocznie spadkobiercy wyrazili na to zgodę. Zresztą teraz, o ile wiem, to już prawa są uwolnione i właśnie stąd ten wysyp przekładów. To to mi tak nie pasowało, że że nie byłam w stanie tego oglądać. Co innego serial Sullivan'a, Droga do Ewon Lee. Zresztą ta Droga do Ewon Lee, co się ukazywała w 90 latach w naszej księgarni i ja nawet, to było kilkanaście takich małych tomików i ja dwa z nich też tłumaczyłam wtedy, nie wiedząc co mnie czeka w przyszłości i, no i jak, jak można było obejrzeć ten serial w internecie, a też nie jest łatwo go znaleźć, to to z przyjemnością go oglądałam. Natomiast w, ser- w, pierwszej, w pierwszym sezonie tego serialu Netflixa, to przede wszystkim Obsada mi się bardzo podobała, zwłaszcza sama Ann. To była według mnie najprawdziwsza Ann, jaka tylko może być. była świetna. A zresztą pokażę, bo mnie w pracy towarzyszy prawdziwa. Wspaniale. To jest prezent od Bernadety. Ona przyleciała do mnie z Wyspy Księcia Edwarda. Tam jest sklepik taki z różnymi aniowymi gadżetami. I ona mi tutaj cały czas towarzyszy i w pracy, i w niektórych wywiadach. Jeśli były w telewizji. Bardzo tak
1: się cieszymy, że również przy naszej rozmowie.
2: I bardzo po prostu o, ogromną, to jest dla mnie ogromna radość, że mogę właśnie tłumaczyć tę czwartą część i cały czas sobie tutaj na nią patrzę. Jeszcze mam jedną taką malutką, która na choince wisiała u mnie, więc w ogóle szaleństwo.
0: Mówi właśnie Pani już o kolejnych przykładach, że już za chwilę będzie drugi tom, że pracuje Pani nad czwartym. Jestem ciekawa, czy ta praca nad kolejnymi tomami jakoś różni się od tego pierwszego, czy pojawiły się jakieś nowe problemy, a może już jest Pani tak bardzo w tym świecie, że że tych problemów nie ma.
2: To znaczy to to tropienie cytatów to, to jest tak, zwłaszcza w tym czwartym tomie Bo tam, w tej ściągawce, o której mówiłam, nie nie wszystko tam jest. Poza tym, tym, jeśli chodzi o te dalsze tomy, ten czwarty zwłaszcza, który się ukazał w oryginale najpóźniej ze wszystkich, nie jako czwarty, tylko jako ostatni już, Napisany był, w, on się ukazał w 1937 roku, i to był bardzo trudny okres w życiu autorki. Ona już miała do, nie, do tej Ann miała mniej więcej taki stosunek jak Agatha Christie do Płarota pod koniec życia bo ona go znienawidziła i moc też miała już serdecznie dość tej An. Wcale już nie, nie, nie miała na nią żadnego pomysłu, to niestety w tej ostatniej części widać, że to już jest niepisane tak prosto z serca, zwłaszcza właśnie te pierwsze dwa tomy, które są to widać, że to jest inwencja autorki, a te te dalsze. Ona prowadziła wojnę ze swoim wydawcą cały czas, musiała spełniać określone kryteria tego rodzaju literatury i nie mogła sobie tam pozwolić na żadną niepoprawność taką moralną powiedzmy, tak tak jak to... Wtedy powinny być, bo ona ona nie uważała, że to są książki dla dzieci, no ale dla młodzieży jednak. Więc tam musiało się to i dobrze kończyć i nie mogło tam być żadnych nieprzyzwoitości, jak na tamte czasy i tak dalej. No i przez to rzeczywiście dzisiaj, zwłaszcza te dalsze tomy, to już według mnie tak rzeczywiście trochę trącą myszką, ale ciągle mają swoich wielbicieli i to zaprzysięgłych, co zresztą właśnie wyraźnie widać w tej grupie, zaczytani w Ani. Są w Polsce osoby, dla których w ogóle twórczość Montgomery to jest w ogóle hobby i to takie bardzo poważnie traktowane. Jest na przykład Agnieszka Maruszewska, która poza tym, że jest doktorem biochemii, to jest także bardzo taką dociekliwą. Ona też prowadzi taki blog pod tytułem Pokrewne dusze i tam się zajmuje przede wszystkim opisywaniem poszczególnych wydań cyklu o, o, o Ani. I robi to z dociekliwością naukowca. Są to bardzo wartościowe wpisy i, i też mi bardzo dużo pomogły. Więc, więc to. Ale, ale muszę przyznać, że w momencie, kiedy zaczynałam pracę nad tymi przekładami, to nie zdawałam sobie jeszcze sprawy właśnie z ogromu emocji. Który, który mogłam wyzwolić. No tak jak mówiłam, spodziewałam się i głosów krytycznych, i, i tego, ale nie do takiego stopnia, bo te, te porównywano właśnie ten mój, to przedsięwzięcie z, z przekładem Kubusia Puchatka, Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Ja wtedy tego przekładu nie znałam, ale jak powiedziałam o tym w którymś z wywiadów, to jedna pani mi przysłała te fredzie, 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 fredzie tak. adres za co jej bardzo dziękuję. A i, I jeszcze druga pani to samo proponowała, więc... To, to też widać, jaki, jaki był odzew. Tak,
1: ogromny odzew emocjonalny. Ale cieszymy się, że też po tej pierwszej takiej fali takiej emocjonalnej krytyki, to że znalazło się miejsce na właśnie merytoryczne docenienie tego przykładu. I ale
2: tego. Ja, ja, zresztą, ja zresztą w ogóle na, na przestrzeni mojej tłumackiej kariery, tłumacko-literackiej powiedzmy, bo także no, ukazały się dwie moje książki autorskie, i po nich też miałam taki odrzew. Na przykład, jak ukazała się moja książka My mamy kota na punkcie kota, to jest taka antologia cytatów i opowiadań o kotach, którą ułożyłam przy pomocy mojego własnego kota, który tam figuruje jako współautor. Wspomniałam też w którymś, czy z wywiadów, czy w internecie, że, że od dawna szukam właśnie pewnej książki, i ta książka przysłała mi osoba po przeczytaniu tego wpisu. Osoba, której nazwiska nawet nie znam do tej pory, tylko tylko jej ksywkę na na forum. Więc czasem czasem się zdarzają takie właśnie dziwne, a bardzo przyjemne momenty w życiu tłumacza i, i, i pisarza.
0: Naprawdę bardzo Pani, dziękujemy za rozmowę, bardzo się cieszymy, że są już zapowiedziane kolejne tomy, mamy się zamiar...
2: A ja się się bardzo cieszę właśnie, że trafiłam na Panią, która nie znała, ani z Zielonego. Nie znałam, to
0: mnie ominęło w podstawówce, ja po prostu powiedziałam, nie będę tego czytać, bo mi się to nie podoba, a teraz naprawdę... Czyli to jednak jest dla dorosłych, no, mój, nie dla
2: dzieci. Mój wnuk nie, nie przedrnął, a jest bardzo takim zagorzałym czytelnikiem. To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo
1: mój brat na przykład odkrył właśnie Anię jeszcze w starym przekładzie jako dorosły no, mężczyzna już i się strasznie identyfikował ależ, z główną bohaterką. Powiedzmy. Ależ
2: ja mam, i właśnie to też mnie zadziwiło, odzew ze strony facetów. Mhm. Moich kolegów tłumaczy. Napisał napisał do mnie kolega, po którym się w ogóle nie spodziewałam, że że, że on jeśli w ogóle czytał to kiedyś, to że zechce czytać ten przekład. Jest to poważny wykładowca na na anglistyce. I napisał do mnie list z samymi zachwytami, (gry) że jaką to ja mu przyjemność sprawiłam. I, I to nie on jeden. Mam mam też listy od obcych zupełnie panów na na, na Facebooku. Odkrywam je w zakładce inni czasem i to mnie po prostu zadziwia, bo dla mnie to jest typowo dziewczyńska lektura i nigdy bym się nie spodziewała, że że, że jakiś facet zechce to dobrowolnie czytać. A A jednak, ale są też są też panowie w tej grupie zaczytani w Ani i to widać, że widać po nich, że, że to rzeczywiście z, z, znają tę książkę na wyrywki i, i, i te wszystkie niuanse wyłapują. To jest bardzo ciekawe, nie? Tak, zawsze, go, zawsze, się człowiek, zawsze się człowiek czegoś dowiaduje. No. Tak, tak. Super, bardzo dziękujemy
1: za tę odpowiedź i za całą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki będą zachwycone tym wszystkim, co pani nam dzisiaj opowiedziała. No i nam też było bardzo przyjemnie się spotkać i porozmawiać.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Pani Annie Pańkowskiej, że przyjęła zaproszenie do naszego odcinka to był prawdziwy zaszczyt. Cieszymy się, że to właśnie ona, tłumaczka, mogła Wam opowiedzieć o tym bardzo ważnym elemencie tego wydania, jakim jest właśnie nowe tłumaczenie. No ja po prostu jestem, ciągle jeszcze mam ciary po po tej (śmiech) rozmowie. Myślę, że poruszyłyśmy bardzo wiele ciekawych tematów i mamy nadzieję, że zainteresowałyśmy Was zarówno tym tłumaczeniem, jak i wysłuchaniem audiobooka
1: w aplikacji Bookbit. Jeszcze raz dziękujemy aplikacji do słuchania audiobooków BookBeats, która jest partnerką tego odcinka. Przypominamy o specjalnym kodzie pozwalającym na 30-dniowy darmowy dostęp w pakiecie premium. Ten kod to, jak już Paja Wam powiedziała, use tłumacze pisane razem, ale wszystkie szczegóły i linka do rejestracji znajdziecie też w opisie odcinka. Oczywiście czekamy na Wasze
0: wrażenia i komentarze. Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z tą książką. Teraz macie świetną okazję moim zdaniem, ale podejrzewam też, że są wśród naszych słuchaczy i słuchaczek osoby, które z, są z N zaprzyjaźnione od dawna, albo poznały ją całkiem niedawno. Będziemy bardzo ciekawe waszych historii, Waszej relacji z tą książką i dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego odcinka i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.